0: Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 262 odcinku GNM Plus razem ze mną w studiu są
1: Mateusz Danowicz, Paweł Stachyra
0: i Mateusz Widut. Panowie, zaczynamy od standardowego pytania, czyli w co ostatnio graliśmy, a graliśmy na pewno w Destiny,
1: a oprócz tego wy coś jeszcze? To znaczy nie. Ja tylko grałem w Destiny. Pawle? Więc...
2: Ja grałem w y, dodatek do Xcoma, War of the Chosen i na razie tyle. Dobra, to, to może
0: zaczniemy najpierw od Destiny, bo tutaj graliśmy we dwójkę, więc y, może sprawniej pójdzie opowiedzieć o tej grze. E, tak więc y, Mateusz, jakie są twoje wrażenia? Bo ja szczerze powiedziawszy jestem troszeczkę zaskoczony tym, jak e, dużo pozytywnych e, opinii jest na temat e, kampanii fabularnej Destiny. A jak ona naprawdę jest słaba, nawet w porównaniu do jedynki moim zdaniem.
1: Znaczy twoim zdaniem była lepsza w jedynce? No, Panie, Jeśli nie, chodzi o to, to powiedzenie
0: świata i tak dalej, jakoś wprowadzenie tego. Tutaj te postacie są takie, siłują się na to, żeby były bardzo śmieszne, albo ja odnoszę to takie wrażenie przez to, że gram z polskim dubbingiem, bo nie można wyłączyć tam polskiego znaczy, dubbingu, są? tylko trzeba zmienić no oczywiście tak, w konsoli cały język. I też ten dubbing jest mocno nierówny. nierówny jest Czasami taki. jest nawet taki spoko, a z drugiej strony nagle pojawia się jakaś postać, która nagle jest jakaś sarkastyczna w jednej wypowiedzi, w drugiej nie. W ogóle to jakby było nagrywane i podejrzewam, że tak było nagrywane, że ktoś czytał daną kwestię i nagle czytał następną w ogóle z jakiegoś drugiego końca części gry, więc to jestem w stanie uwierzyć, że to tak wyglądało, więc tak, tak, tak to tak, wyszło znaczy finalne, ja się zgodzę, ale że... jest słabo, jeśli chodzi o kampanię dla pojedynczego gracza, chociaż nie skończyłem, jestem podejrzewam, że w połowie, a, a też dubbingiem, który też jakby to, to, to ciągnie za sobą.
1: Znaczy historia nie jest w ogóle jakaś tam szczególnie fascynująca, jeżeli chodzi o fabułę to tak, nie? ale chodzi mi o samo wykonanie kampanii, że w jedynce tak naprawdę... Nie było żadnych scenek, nie było żadnej narracji, tylko było chodzenie od punktu do punktu i tam mało było tego tak jakby, no nie wiem jak to nazwać, wiesz, nie było jakby struktury tej, tej historii, to tylko fact. to było takie wszystko bardzo bardzo luźne, bardzo takie MMO, w stylu gier MMO, natomiast tutaj to jest takie bardziej trochę jak w grze singlowej jednak, chociaż ta jakość były faktycznie mnie ta historia średnio bardzo obchodzi, chociaż sam wątek, jest, jest sporo wątków, które mogli bardziej rozwinąć, na przykład konflikt tego głównego złego z tym jego kumplem podopiecznym czy tam Kapitanem, współpracownikiem, chyba, tak, czy tak, tam tak, To mogli jakoś rozwinąć, ogólnie mogli tam więcej zrobić ale podoba mi się to, że jest po prostu bardziej... Yy... No jest
0: poprowadzona jako taka kampania klasyczna, jak, jak bo mamy prostu, misję no. i to nie polega na tym, że idziemy, rozwalamy, wychodzimy i na końcu czeka nas boss, jak było w jedynce, tylko czasami są po prostu elementy zręcznościowe, że musimy poskakać po tych półkach, unikać konkretnych rzeczy, czasem po prostu zwiedzać i patrzeć co się dzieje i dopiero na koniec jest jakaś walka, a czasem w ogóle nie ma walki, albo jest ona na samym początku, a potem robimy dosyć inne rzeczy, więc... To faktycznie to jest jakby usprawnione i, i tam dołożyli tych wszystkich rzeczy, które od początku powinny być w tym destynie. No i mi o to chodzi. Jakby, nie wiem, może to przez ten dubbing, ale klimat dla mnie jest o wiele gorszy w tej części i też jakby te stworzone postacie, jak i nawet te katstenki, które powiedziałeś, faktycznie tu się pojawiają i to jest coś nowego. Ale nagle nasz bohater jest jakby takim przygłupem wielkim, który się nie odzywa faktycznie, bo te MMO też się nie odzywa. Nie? No ale tutaj mamy pokazane jego twarz na samym początku, gdzie, gdzie nie ma maski, i on się patrzy jak debil na, na, na innego NPCa. Nasz duszek coś tam odpowiada, który jest mniej debilny od nas, ale nadal jest debilem i gadają takie głupoty, więc wokół takich. No, dosyć no, idiotycznych
1: kwestii cała ta gra. Nie może. Jak, jak dla, zresztą, ale dla mnie to mam trochę inne podejście, nie? bo ja faktycznie, jeżeli wam zależy na historii, to raczej nie kupujcie Destiny 2. Natomiast e, jeżeli wam zależy na looter shooterze, czyli Diablo takim tak naprawdę tylko w formie fps to jak najbardziej już, bo pod tym względem mi się bardzo podoba Destiny 2. I mnie wciągnęło strasznie. Miałem grać tak, szczerze mówiąc, trochę do pracy bardziej na tej konsoli, czekając na wersję PC-ową, a teraz po tygodniu grania codziennie jest taka szansa, że pewnie nie może nie kupię na PC, mm-hmm. bo mam już ekipę, z którą gram nie? i to, jest, jest, to też jest duży taki ważny aspekt. Mam 20 poziom od dobrych paru dni, maksymalny i tak naprawdę teraz Destiny 2 to jest dla mnie wszystko to, co jest po kampanii. A ta kampania była tylko takim no, dodatkiem, nie? na który nie zwracałem większej uwagi. Jakbym miał recenzować, to pewnie bym zwrócił i tam bardziej pokrytykował, ale to jak będziemy kiedyś chyba może za tydzień... No możliwe, że tak. Się Wtedy my się woda, w każdym jest, jest usprawnione to względem, to nie jest tak naprawdę taki pełnoprawny sequel jak dla mnie, to po pierwsze. Bo jest bardzo, jest bardzo dużo podobnych rzeczy z pierwszym Destiny poczynając od interfejsu, to, tak sam, sama formuła rozgrywki i tak dalej. Um, ale jest dużo takich fajnych zmian jak na przykład to, że nie musimy wracać na orbitę za każdym razem jak chcemy zmienić sobie aktywność misji jakąś tam poboczną. E, są większe lokacje, ta pierwsza strefa na ziemi jest ogromna w porównaniu z tym jest z jedynki. Ogólnie um. lokacji
0: jest dużo więcej tych miejsc, które możemy tak, odwiedzić tak, i mm. te światy są dusz, dosyć duże i, i bardziej otwarte niż takie korytarzowe, że idziemy od początku do końca i
1: później znowu na No i ogólnie to i po stanie. prostu mi się podoba ta formuła, że jest, jestem już wciągnięty, jakby uzależniony od tego, wiesz, zbierając coraz lepszego ekwipunku i tak dalej, i tak dalej. A jakby tak obiektywnie naprawdę spojrzeć, to no nie wiem. To, to nie jest jakaś rewelacja, i, i jakiś super fascynujący w ogóle nie wiadomo co FPS. Strzela się bardzo przyjemnie i to jest ważne, bo jeżeli grindujemy już to dobrze, żeby system walki był dobry, a to jest naprawdę jak na konsolowego shootera. No Tylko, że to jest, jest to samo świetnie. co w Destiny 1, prawda? No to, tak, jest tak, to jest przeniesione. To jest, jakby jest kwestia taki... tego na czym ci zależy, nie czego oczekujesz od dwójki, bo, ja oczekuję, bo ja oczekuję więcej tego endgame'u tak zwanego, nie? Po prostu, żeby było co robić i to jest też fajne, że jest w ogóle już cały plan na cały wrzesień, nowych aktywności, które będą co tydzień, już właśnie dzisiaj jak nagrywamy ten post- podcast, wchodzą nowe um, tam strajki, jakieś tam nowe rzeczy PvP będą wchodzić. Serwery są zamknięte akurat tak, jak bądź, nagrywamy. Tak, to jest głupie, że nie, nie zrobili tego maintenance'u serwerów, nie dopasowali do stref czasowych, tylko w Europie mamy od 17 do 19, ale mniejsza. Nie podobają mi się takie drobnostki, jak na przykład um, to, że nie mogę sobie wybrać dowolnego trybu PvP, jaki chcę grać, tylko jest losowo dobierany. Ale o takich drobnostkach mógłbym więcej gadać, więc chyba ja zostawię na recenzję. Ale jest pozytywnie jak dla mnie. Jeżeli podobał wam się ten taki endgame'owy gameplay loop z Destiny 1, to, to jest więcej tego samego. Po no więcej
0: prostu. tego samego, po prostu można to też podkreślić, że takie Destiny powinno być i no pierwsza tak, tak, część, tak jest tak naprawdę. wniosek główny wydaje mi się. I, a wydaje mi się, że nie było dlatego, że mieliśmy
1: PlayStation 3 i Xboxa 360, No tak i tam, to, były, też te to historie, to wszystko... tam były też te historie potem wyciekały, że oni nie wiedzieli jak to ma wyglądać, że coś tam zaczynali od nowa historię w ogóle tworzyć bo ona była tak dziwnie pozlepiana potem. No ale tu jest trochę lepiej, wydaje mi się pod każdym względem. Dobrze, Pawle,
0: Ty grałeś w XCOM, jakie są Twoje wrażenia? Wiem, że dzisiaj na audycji była recenzja, ale oprócz recenzji warto też powiedzieć troszeczkę tutaj na podcaście. Czy Ci się podobało i, i czy, czy coś nowego w ogóle w tym dodatku się pojawiło?
2: To jest taki niesamodzielny dodatek do tego x XCOM, także trzeba mieć podstawkę. Natomiast no... Mogę powiedzieć w tym momencie tyle, że ilość zmian, jaka tam zachodzi, to równie dobrze yy, czujemy, że gramy w nową grę. Ja w, oryginalne, w podstawkę w x 2 przegrałem no bardzo dużo godzin, ciężko mi teraz powiedzieć, yy, przynajmniej za trzy takie pełne kampanie, plus jeszcze yy, z takim dosyć dużym modem jedna. Yy, no i troszeczkę już mi się zaczęło nużyć, natomiast yy, grając w War of the Chosen mam wrażenie, że grałem praktycznie w nową grę. W związku z tym, no, jeżeli ktoś się zastanawia, bo nie wie, czy, czy to jest tylko pakiet skórek przeciwników i broni, to jak najbardziej polecam. No tak, ale, Natomiast...
1: ale też warto zaznaczyć, bo niektórzy jak myślą o dodatkach, to myślą o czymś jakby zupełnie nowym, a to jest tak, że to jakby nam wprowadza rzeczy do tej głównej kampanii, nie? Tak to no działa. tak, to
2: jest, to jest taka nakładka na kampanię, tak jakby. Mm, najbliższe porównanie to Pewnie byłby dodatek Enemy Within z pierwszego x ale jako że jesteśmy w Polsce, to myślę, że porównaniem dobrym będzie Gothic 2 No kruka, to co wprowadza on do Gotika 2, tak? czyli mamy tą samą historię, ale pojawia się dużo więcej kontentu w międzyczasie i tak naprawdę cały midgame game środek gry jest zagospodarowany teraz. To, co kiedyś się mogło trochę dłużyć, yy, praktycznie co chwilę yy, mamy yy, nowe zadania, którymi musimy się zająć, przeciwnicy są mega wymagający, yy, Troszeczkę tak tutaj twórcy może zagalopowali się z tym, że to jest taki sam system jak w Shadow of Mordor, jeżeli chodzi o tych wybrańców tytułowych, bo są to przeciwnicy bardzo mocni, którzy się pojawiają i nękają nas od czasu do czasu w sposób niezapowiedziany, pojawiając się na polu bitwy. Natomiast tutaj oni mają jednak trochę tej osobowości i uczą się. Pewnie o to im chodziło, o to chodziło twórcom, kiedy mówili o tym porównaniu do Shadow of Mordor, że nasi przeciwnicy uczą się, zdobywają coraz to nowe umiejętności. Są one losowe, więc też grając kolejną kampanię, możemy się spodziewać czegoś innego.
1: Okay, więc... No i no mówię,
2: jest wymagający dodatek, jest przyjemny, zmienia całkowicie nasze podejście do gry i Warto, a dlaczego warto Czyli akurat jak sobie zrobiliście przerwę
1: bardzo długą Dexcoma 2 jak ja. przedem raz kampanię, więc teraz myślę, że jak sobie kupił dodatek to...
2: No ja porzuciłem kampanię ostatnią w czerwcu, jak usłyszałem o tym, że będzie dodatek i stwierdziłem, że poczekam już na dodatek. Okay. W związku z tym, jak mi się podobało po takim czasie, to myślę, że spokojnie można po dwóch latach czy półtorej.
0: To Zamykam segment, w co ostatnio graliśmy i powoli przechodzimy do tematów z ostatniego tygodnia. Może zanim przejdziemy do tych trzech głównych, to moim zdaniem warto o dwóch rzeczach wspomnieć, czyli o jakby odnowionych wersjach, które pojawią się w najbliższej. W najbliższym czasie. Okami HD wychodzi na PS4, tak. Xbox One i PC. I Dokładnie super. tak. I oprócz tego Dziękujcie. pojawia się też L.A. Noir, które nie tylko trafi na PlayStation 4 Xbox One, ale również na, na Switcha. Switcha w jakiejś to jest interesujące. takiej jakby rozwiniętej troszeczkę wersji. Tam chyba parę nowości będzie. No i e, będzie czwarta Mario wersja do na HTC e, VR. Vive, y, więc będziemy mogli, nie wiem, wcielić się po prostu w detektywa
1: i, i zacząć. Ja podejrzewam, że to będzie taka minigierka jakaś osoby na towarzysząca, tam same przesłuchania pewnie będą w wiarze, no ale to jest ciekawy ciekawy dodatek, ale nie wiem czy... Ogólnie mi się tak L.A. Le- War wcale nie, nie podobało jakoś niesamowicie, więc nie wiem, jak jest, nie, nie kupię chyba żadnej nowej wersji. Um... Nawet na Switcha? Znaczy historia i to wszystko było bardzo dobre, nie? Ale chodzi mi bardziej o sam gameplay, który był poza tym detektywistycznym takim...
2: No ja myślę, że głównym tutaj takim czynnikiem przyciągającym był ten system mimiki i tak naprawdę... To nie było jakaś rewelacyjna gra poza tym, tak? tak no
0: i s- sama mówić. historia i te casey, a oprócz tego mieliśmy pusty świat. Ja bym to porównał do Mafii 2. Taki, który czasów poza jej
1: jazdy z autem. Mieliśmy
0: hmm. kilka aut, i, a tak naprawdę nic się nie działo w tym
2: miejscu. Tak, to jest taka iluzja otwartego świata. To jest hmm. bardziej otwarte otoczenie, w którym rozgrywamy linię w ogóle. I co tak naprawdę chyba nie było potrzebne, ale to już tak
0: chciałem tylko wspomnieć przed tym, zanim przejdziemy do tych najważniejszych tematów, a zaczniemy może trochę od psioczenia, chociaż tak, chyba, to tylko chyba na naj... tym się skończy w tym odcinku. E, czyli tym się porozmawiamy o Steamie i o liczbie gier, która wychodzi e, ostatnimi czasami, a tak naprawdę przez ostatnie w sumie 3 lata. E, I to jest zastraszająca liczba gier, która sprawia, że tak naprawdę nie wiadomo co na tym Steamie się pojawia czy to jest w ogóle coś wartościowego znaczy Ej. przede wszystkim
1: to nie wiadomo czym Valve się zajmuje tak naprawdę jako właściciel Steama i firma, która powinna być kuratorem swojej platformy zbieraniem nie? haraczy to gier, bo tak naprawdę od połowy czerwca na Steamie wydano ponad 1300 gier co um, jest więcej niż na przykład przez cały 2013 2000... rok czyli mamy lipiec, rok. lipiec, sierpień, czyli 2,5 miesiąca no 3 miesiące, bo jest prawie połowa września więc w 3 miesiące 1300 gier To jest jakaś zatrważająca liczba I mamy też takie porównanie Na przykład z rokiem, no nie nie wierzmy jakiegoś 2006, ale weźmy
0: 2013 mówię Około 800 gier Co jest mniej niż przez ostatnie kilka miesięcy 2014 to jest około 1500, więc prawie tyle samo, co od czerwca tak do czyli teraz. W,
1: ca- w całych tych poprzednich latach, które, nie wiem, 4-3 lata temu wychodziło mniej gier przez cały rok niż teraz Kilka przez miesięcy. parę miesięcy. Tak. Ale Później... też
2: pamiętajmy, że po, po, w międzyczasie, tak naprawdę, bo my tak możemy porównywać, ale mamy dużo prostych silników, nie tylko mówię Unity, ale nawet jakieś pościutkie programy, jakieś R- RPG makery i tak dalej, No tak, ale, ale łatwo one, one były mnie. też do 2015 mamy... tak, w 2015 i 2014.
1: Tak, ale... Tak mi się wydaje, nie? No wiesz, ale podstawow pojawiło
2: było. się dużo platform takich jak na przykład, znaczy pojawiło się, to też było teoretycznie, ale teraz to jest dużo bardziej popularne, te wszystkie e, różnego rodzaju early accessy, czy ogólnie możliwość wydania gry wcześniej niekoniecznie. Jeszcze no to prawda, to na pewno e, takiego wspieranego de- 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 developmentu, e, czy to przy pomocy k- crowdfundingu, czy to przy pomocy właśnie tutaj e, wydawania w jakimś programie na Steamie. No i tak naprawdę to przyciąga ludzi, bo ludzie sobie no tak. zdają sprawę, hej, no zrobienie gry to niekoniecznie gry. musi być e, poświęcenie wielkich ilości pieniędzy czasu i. E, no i tu trudów, tak? Tu
1: masz rację, nie? ja nie jestem przeciwnikiem Early Access, bo chociaż tam są śmieci, to oczywiście są też e, wielkie jakieś niespodzianki e, player z Battlegrounds, który nie wiem, wiem że nie wszystkim się podoba, ale moim zdaniem jest godna pochwały, bo bardzo dobrze ją rozwijają i tak naprawdę to jest jedna z najlepiej wspieranych gier Eli Access na Steamie, ale mi chodzi bardziej już nie o te wczesne wersje na Steamie, tylko o takie gry, które, które są po prostu żartami albo śmieciami zrobionymi przez pół godziny, na przykład przeglądałem, ostatnio były jakieś newsy i tam wymieniano kilkanaście gier, które jednego dnia trafiły na steam i to był, mówię, jakiś Feminazji, Simulator, że były takie no jak tak jak w pęcie po prostu grafika, albo y, gra o samobójstwie, że po prostu jesteś na plaży i wciskasz różne przyciski, żeby się zabijać w różne sposoby. Wiesz, gry, które przypomina po prostu mi, są... Przypomina e, mi takie flashowe gry z, Tak samo. Tak. E, właśnie o, o to mi chodziło. E, to są gry, które kiedyś odpaliśmy sobie na informatyce dla, dla Beki, żeby tam, nie wiem, jakieś śmieszne obrazki żeby się na Żeby na, na plaży. I one są płatne często na Steamie, kosztują co prawda tam 2 euro czy 1 euro, ale one zaśmiecają Steam, bo jak ty klikasz nowe New Releases na Steamie, tą listę tego, o, sprawdź sobie co dzisiaj wyszło, to ci wyskakuje tona, na jakiś w ogóle nie wiadomo czego i przez to jest trudniej wybierać ciekawe gry z nowych tytułów, jeżeli cię to w ogóle obchodzi wybieranie takich gier, bo pewnie mało osób kupuje w taki sposób gry na Steamie, ale mimo wszystko to, to działa na szkodę tych dobrych gier, które też są, na przykład mają, nie wiem, słabe, logo, czy tam jakiś też, który wygląda tak mało no tak. profesjonalnie. i Nie no, się... czasami,
2: czasami człowiek wejdzie sobie, wybierze się na taki shopping po Steamie, gdzie stara się przez ten, przez tą falę nowych tytułów przedrzeć i znaleźć no tak, na przykład parę euro
1: z kart, czy coś takiego, no chcemy tak. sprawdzić, co Ryski wyszło.
2: zawsze się wydaje. Natomiast, znaczy tak, bo ten problem sam w sobie istnieje z dwóch powodów, no bo ja że mamy YouTube'a, i stream, streamy. tak Streamerzy rozpopularyzowali różnego rodzaju śmieciowe gry. Jakieś symulatory o ko- 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 tam. No tak, Ale trawy. to zawsze to jest I trochę więcej tego, niż... ale no no Tylko, no, że coraz, coraz niżej padało. W końcu właśnie doszło do tego symulatora trawy, gdzie jest trawa. Po prostu jest się trawą. Tak, Może coś w tym jest, że, że twórcy liczą tak na to, że dalej, zrobią tak coś dalej. beznadziejnego
1: i tak. jakiś streamer to podchwyci, chociaż to jest coś okropnego, to i tak się... Sp... My Myślę, sumie... że to
2: jest taka ta. Natomiast rzeczywiście tutaj musimy porozmawiać o Valve, no bo... Y, Valve, bo... Y, kto to wywołał, to inna sprawa, a kto na to pozwala na swojej platformie, to zupełnie drugi temat. No.
0: Wydaje mi się, że jakby takim głównym problemem jest to, że wystarczy 100 dolarów, inaczej gra pojawia się na tym Steamie, więc 100 no dolarów ja bardzo wiem. łatwo znaleźć i wtedy, wiesz, czy tam nawet... Żeby no Ja rozumiem, ale pod... są,
1: są w Valve ludzie, którzy mogą przecież sprawdzić gry i powiedzieć, nie, to jest za słowo. Słab... powinni mieć jakiś próg jakości, a czegoś takiego nie ma, moim zdaniem, jak ja patrzę na to. Albo tygry. próg, który jest, wiesz, że na przykład trzeba mieć 1000 dolarów. Ale nie, to, żeby
0: myślę, sprowadzi- to też by nie wydawało Ja myślę, że. To, nie, to by tego by zrobić
2: dwie oddzielne listy. Zrobić jedną listę dla sprawdzonych wydawców, sprawdzonych deweloperów tych, którzy wiemy, że są. Godni mm, zaufania, tak. Powiedzmy. Którzy wydają porządne gry albo nawet mniejsze gry, ale którzy, którzy, którzy wiemy, że wkładają tutaj pracę jakoś w ten developing. I taka druga lista dla powiedzmy tych indyków wśród indyków, tak? Czyli tych naszych twórców, symulatorów pysznica i innych. No Z drugiej strony
0: też indyki by przez to yy, straciły, a sądzę, że osoby, które wkładają więcej w ogóle finansów, pasji i tak dalej, w grę dla nich nie będzie jakby wydatkiem, nie no wiem, właśnie. nawet w kilka osób yy, ściupać się na Tysiąc czy dwa tysiące dolarów, a na pewno dla osób, które chcą zrobić sobie w peńcie grę o tym, że puszczają bąki na plaży nie, czy koniec, się zabijają,
1: nie. no nie wydadzą. Bo były takie historie, już że wiem, że jest, jest takie studio Digital Homicide, bodajże Jim Sterling o nich często bardzo mówił w swoich filmach. I to jest firma, która robi z jakichś tam gotowych assetów gry w parę godzin dosłownie, wypuszcza je na Steam, a są karty Steam w każdej tej grze. I te gry kosztują tam chyba 99 centów, ale karty z tych gier bywają droższe. Ten, ten system w ogóle kart na tym jest też jakiś chory, ale oni zarabiają tak naprawdę na tych kartach, że gracze mają odpaloną grę w tle i zarabiają te karty o tym handlują tymi kartami i to się kręci i oni zarabiają dzięki temu, właśnie ci twórcy. Więc oni nie wydają praktycznie nic na gry. By to nie wyeliminowało całkiem, a na pewno wydaje mi się, że jednak by ukróciło pewien taki jakby tego. No, moim zdaniem, tego. Valve, nie wiem, Valve powinien po prostu zainwestować o wiele więcej kasy w, w ludzi, dział, którzy. w że tak powiem, właśnie kontroli jakości. Nie? Jeżeli Twoja gra nie jest jakaś, no nie wiem, nie ma jakiejś minimalnej choćby wartości. I niech to, niech to ludzie nazywają cenzurą czy czymś tam mnie to nie obchodzi, ja mam, mam po prostu takie życzenie, żeby Steam jako platforma taka główna jednak, prawda, największa platforma cyfrowej dystrybucji na, na PC, gdziekolwiek tak naprawdę, żeby miała jako, jakąś jakość... No bo mamy Xbox
0: Live Marketplace, mamy no PlayStation właśnie. Story, jakoś tam takie rzeczy nie trafiają, prawda, a też są indyki i pewne rzeczy, tylko właśnie musi to przejść... Przez pewien etap, a z drugiej strony nawet chyba PlayStation Store ani Xbox Live Marketplace nie zarabiają tyle pieniędzy w ogóle z tych gier, co y, Valve, które chyba zbiera 20% od
1: zysków, Czy nawet 30%. No ale
0: nawet 30%. I, I oni biorą pieniądze za to, to tak, za nic tak naprawdę. Nie wiem, utrzymanie serwerów i koniec. No, ale, ale
1: my tu tak rozmawiamy o tym, ja jestem ciekaw, czy w ogóle graczom to przeszkadza. Czy, czy wchodzicie na Steama, powiedzcie nam w komentarzach i e, wypatrzycie w ogóle co wychodzi codziennie na Steam, czy po prostu patrzycie na listę bestsellerów, czy patrzycie tylko jak, jak są w wyprzedaży na przykład, a tak macie otworzony po prostu o swojej b- b- bibliotece, gier i tyle.
2: Oglądacie YouTuberów gających w symulatory trawy? No właśnie.
1: Yy, tak więc czekamy
0: na wasze komentarze, a my przejdziemy teraz do następnego tematu, który będzie związany z grą, która w końcu nigdy nie powstała, ale była bardzo interesująca i historia za nią też jest bardzo interesująca, czyli Stormlands od Obsidian. Kiedy powstawał Xbox One, powstawała też jedna gra na wyłączność dla Xbox One, która miała być tytułem startowym. Microsoft zaprosił do współpracy studio Obsidian, które miało stworzyć grę, która miała być też innowacją na rynku. Miała w każdym praktycznie elemencie rozgrywki, grafiki i, i w pomysłów na to, co się dzieje na ekranie, zmieniać dotychczasowe przyzwyczajenia, czyli jak myśleliśmy, nie wiem, że powinniśmy strzelać, to, to, to nie wiem, powinniśmy się zabijać. Nie, to, to taki głupi no w przykład, W miała być bardzo innowacyjna. Ja Miał nazywan... być to coś innego i nazywać się
1: Stormans. Stormans i co ciekawe, miało nad nią pracować studio Obsidian Entertainment, więc nie byle kto. I to był z tego, co czytałem ten artykuł, to był projekt bardzo, bardzo ambitny, bo to miała być gra po części single player, ogólnie gatunek to taki powiedzmy action adventure z perspektywą trzecioosobową, fantazy science fiction, wymieszanie wszystkiego, takie dosyć intrygujące uniwersum, bo ni- niezwykłe. Ale to też miała być gra, która miała tak wplatać jakby aspekt sieciowy do tego singla, czyli oni oni tam podawali przykład, że jest walka z bossem i kiedy walczymy z tym bossem my jako jedna postać, nasz główny bohater, to nasze wysiłki sumują się z wysiłkami innych graczy, którzy grają jakby w swojego singla i też biją tego samego bossa w swojej grze. Więc to miało być jakby MMO, ale bez innych graczy obecnych w naszej grze, tylko obecnych jakby... W tam, w tym samym, w, w równoległych światach, miało wszystko
0: przenikać? tam był pomysł na to, że gracze powinni być dzieleni na 40-osobowe teamy, które widzimy, ale też inni gracze. Tak, po to prostu, też, to, to poza Że to miało być rajd na milion osób, jak to Microsoft ujął. Oczywiście w Obsydianie oni przyjęli to tak, ha, ha, no w sensie no, chcemy coś nowego zrobić, ale no bez przesady, rajd na milion osób, to się nie uda. Zresztą, jak sama gra powstawała to oni idąc z pierwszym demem do Microsoftu też nie wierzyli, że w ogóle to jest coś dobrego, więc poszli tak po prostu, a okazało się, że Microsoft powiedział, wow, ale to super jeszcze przyniesie nam więcej no ale w pewnym momencie grę anulowano, tak naprawdę nie wiadomo co co było powodem, bo jakby w, w tym tekście, który opublikował Eurog- Eurogamer brytyjski, ale na polskim też można przeczytać, to nie było chyba tak, że twórcy się spodziewali, że to koniec współpracy, bo no, oni dostawali Occident więcej... zaskoczeni był
1: zaskoczony nie, tą pozytywną pierwszą reakcją Microsoftu i pracowali dalej nad tą grą. Nie mieli chyba żadnego z tego, co czytałem, konkretnego terminu. Nie musieli się śpieszyć z tym projektem jakoś szczególnie, chociaż niby on miał wyjść na razem z Xbox One, ale tu mówimy o datach 2013, czy nawet 2012, więc dawno temu nad tym zaczęli niby pracować i po prostu dostali pewnego dnia telefon od Microsoftu, że Ej koniec nie. i bo podobno też to jest ciekawe, że właśnie takie sprawy się załatwia przez telefon Microsoft i czy tam inni też wydawcy często po prostu dzwonią i po prostu mówią, że projekt anulowany, nieważnych spotkań, a spotkań nic w tym stylu, dopiero potem to się tam może jakoś dogaduje, więc y, to jest takie dziwne dosyć, ale y, sam fakt, że Obsidian właśnie robił bo tam też miały być dialogi, miały być wybory jakieś fabularne, były screeny pokazywane, twórcy tam zaprezentowali właśnie z rozmów, z dialogów, niczym z jakiegoś jakiegoś fallouta czy alfa protokol, były pomysły, jeżeli chodzi o fabułę i decyzje, jakie podejmujemy, więc to był
0: Świat był też ciekawy, bo mieliśmy, tak jak w samym tytule, taki świat pełen burz, że ciągle jakieś tam zjawiska atmosferyczne się pojawiały na niebie, które po prostu tak jakby rozwalały to nasze całe otoczenie to nie było tak, że widzimy jakiś dom nagle go nie ma, albo nagle połowy tego domu nie ma i całość była taka dosyć mroczna. I w ogóle co ciekawe, później ten projekt w ogóle był jakby przemianowany na jakąś inną nazwę, Fallen i Obsidian próbował go sprzedać też u innych, ale mu się to nie udało, co jest tym bardziej ciekawe, bo my. Czytając o, o tej grze, no to musimy, to, to by było coś interesującego, prawda? No na
1: pewno coś innego to by było. Ale to też ciekawe, że Microsoft, skoro tak się zachwycił, to jakby ta marka nie, nie należała nigdy do Microsoftu, tylko oni pozwolili ją zachować Obsidianowi, czyli. czyli jakby, dawali pieniądze. Czy jakby troszeczkę się spodziewali, że coś może nie wypalić, bo zwyczaj, jak Microsoft wierzy w jakąś markę, to wykupuje prawa do, do, do jakiejś serii, czy tam nawet wykupuje studio, a tutaj Obsidian, z tego co ja wiem, nie zależało Obsidianowi w żeby, żeby zatrzymać to IP dla siebie.
0: Wydaje mi się, że chodzi o tego bohatera, który wygląda beznadziejnie. A ale a chyba można zmienić śmieszek, prawda? Yy, troszeczkę, ale sama gra. No nie, nawet jak na te czasy, to faktycznie wygląda bardzo dobrze, po, bym powiedział, że to jest był poziom Asasynów, albo nawet troszeczkę lepiej, no bo możecie sprawdzić screeny z tej gry na Eurogamerze, ale moim zdaniem to, to było... Poziom grafiki takiego pierwszego tak, Shadow of
1: Mordo trochę, jeżeli chodzi o postacie, wydaje mi się... No model albo postaci. nawet Assassin's Creed, nie No wiem, to będzie,
0: nowczesna
2: ta była na pewno. Na wersję, nie Tym bardziej, jak no, nie no, że to, to było
0: demo, a to nie była finalna też wersja, więc yy, dosyć ciekawa sprawa jeśli chodzi o, o, o Obsidian, a oprócz tego ale, wiemy też, że właśnie... Yy, ale
2: Obsidian generalnie właśnie taki jest jego los. Bo to jest jest takie studio, które które od jakiegoś czasu albo wydaje swoje takie mniejsze gry, duże jakby w ramach swojego gatunku, tak, jak of Eternity. Eternity. Natomiast jeżeli chodzi o te większe projekty, to jest zazwyczaj zakontraktowany przez kogoś. I też dzisiaj na Eurogamerze tym brytyjskim pojawił się artykuł, gdzie wspomina chyba Sawyer, ale nie jestem pewien, że mają w szufladzie aktualnie około 60 pomysłów na grę, od dwóch do, do kilkudziesięciu stron. Yy, największe, które wspominają to tam mieli między innymi Preya 2. Zaraz potem jak odwołano yy, tego Preja, który miał robić Human Head Studios. Czyli ale ale mają pomysły, to znaczy, że mają pomysły, mają czy gotowe, ktoś im zaproponował, mają, żeby mają, gotowe, mają gotowe pitche takie, które pokazują dopiero yy, wydawcom. A, czy tak. nie było tak, że ktoś im zaproponował, że no, nie, nie, nie. zróbcie pitch mają, tutaj mają. Koncept. Tego, okay. mają yy, Mieli Preja właśnie wiem, takiego, który im... miał być bardzo, bardzo obcy. Miał, st- chcieli pójść właśnie w tą stronę e, tego oryginalnego Preja, mm. czyli dużo wymiarów, dużo dziwności, dużo takiego obcego otoczenia. Mieli też bardzo duży e, projekt, e, którym już się zaczynali dogadywać z THQ w sprawie Warhammer 40 000, gdzie mieli zrobić RPG, w którym bylibyśmy takiego Mass Effectowego, w którym bylibyśmy Inkwizytorem, zbierali swoją drużynę i spalali heretyków. Natomiast koniec końców THQ upadło, a ich wszystkie pomysły y, chowają, chowane są w szufladzie. To by Jak wspominają, starwarsy piczują mniej więcej jasna rok komuś.
1: Czemu, czemu jej nie weźmie tego, tego, bo nie wierzę, że do jej nie wysyłają tych pomysłów staro ale ja wiem, bo, oni, bo ty mówisz o samych pomysłach, które mieli tam, sami wysyłają je do wydawców, a ja wiem, znaczy wiem, bo też Eurogamer opublikował tekst o tym, że Bethesda im zaproponowała, żeby zrobili RPG w świecie gry zanim tron. Zanim jeszcze był seria HBO, ale oni powiedzieli po tam naradach... To znaczy wynażli, już było że... wiadomo, że on będzie. To
2: było w... Aha, no ale
1: w każdym razie w... powiedzieli, że raczej sobie z tym nie poradzą, bo ich zdaniem ten świat jest zbyt zbyt trochę ubogi jak na grę wideo. Coś takiego, bo wnioskowałem, że nie jest taki typowy fantasy i wydawało się Obsidianowi, że to... To byłoby trochę zbyt monotonne, jeżeli chodzi na przykład o przeciwników, o takie ge- gameplayowo no, typowe to, aspekty. To tym ciekawsze
2: w, w kontekście tego, że plotkuje się, że ta ukryta jeszcze jedna gra, o się, którą ma wydać Bethesda, to... To gra o Tron jakaś, gra o tak. Tron, tak. No. Od jakiegoś czasu
1: już się no, o Teraz to by się nie zdziwił, bo teraz wystarczy wziąć modele z serialu Psz, czym, i...
2: to jest absolutnie dziwne dla mnie, bo to jest, ale to już nie o tym temat. Strategia, moim zdaniem, jest... zdaniem strategia
1: powinna postać, bo to jedyne... To jest
2: się... jedyny... Już jest, Do
0: no to, to też. No to do, przypomnijmy, Obsidian aktualnie pracuje nad dodatkiem do Tyranny, Pillars of Eternity 2, no i jakoś grę Karciano robi Pathfinder bodaj. No i oczywiście tam, znów się powtórzę, Eurogamer też był na no wycieczce. No i Armor Warfare jeszcze robią No tak, cały czas. To, to, był na wycieczce właśnie w studiu Obsidiana i tam mieli jakby połowę całego budynku zamkniętą, gdzie nikt nie mógł wejść, bo tam jest duży, wielki projekt robiony, Bo tam, tam są te
1: szuflady. A tak, no o tym też nie powiedzieliśmy, że oni robią jakąś nową, dużą grę e, i to nie jest jakby... New Vegas 2! Ech, chciałbym, nie? To by było <laughs> fajne, ale nie wiem. Ja, ja podejrzewam, że to może być coś, jakiś RPG y, Alpha Protocol 2 na przykład, bowiem, że też, też hintowali w różnych wywiadach przez te wszystkie lata, że chcieliby zrobić coś nowego. No z tym, z tym związanego. Może ale,
2: rozwinęliby ten pomysł teraz
1: mając więcej pytanie, doświadczenia. I tak się podobało, bo było zabugowane, nie działało i tak. było koślawe, ale... I było świetne. To była naprawdę i wybory. No. Obsidian ogólnie, ja się cieszę, że oni mają tego Kickstartera, bo dzięki temu mogą robić naprawdę gry, które wychodzą. Ale, I... troszeczkę,
2: ale troszeczkę zmniejszyło się przez to studio teraz ostatnio i tak naprawdę problem właśnie, dlatego możemy nie dostać no, dwie, dwie, dwie tego pięknego New Vegas, bo, m, bo za mali są po prostu, muszą się zbudować.
0: 200, 200 osób, to jednak moim zdaniem... Oni 200 mają tak. No zobaczymy. Ja
2: Obsidian to jest
1: jedno z tych studiów w ogóle,
2: które... Może nie miał... się odbudowali, bo był taki moment przy pilarsach pierwszych, że tak, oni Tak, ale późni, później to się właśnie po pilarsach. Po nie pilarsach trafiło się do mnie, trochę, że
1: odbudowali się. Trochę się roz, rozrośli. Ja Obsidian to jest jedno z tych studiów, które, do których nie mam żadnych zastrzeżeń, których po prostu lubię, bo, bo robią same dobre rzeczy i nie ma chyba takiego drugiego studia. Nawet nie Rockstar. Platinum Games. No może Platinum Games, ale to ja powiem e,
0: Dobrze, to czekamy na wasze komentarze, co sądzicie o projekcie Stormlands, a również też jaką grę może produkować obecnie Obsidian. Ten tajemniczy, duży projekt. Co to może być? Jaka to może być gra? Czy to to jest, co będzie coś nowego? Czy też może to gra, którą już widzieliśmy, ale to będzie po prostu kolejna część, jak na przykład New Vegas 2? Fajnie by było. A my przejdziemy teraz do ostatniego tematu, który będzie związany z branżą gier w Polsce. Trochę będzie liczb i, i też porozmawiamy sobie o tym. W tym tygodniu pojawił się raport pod tytułem Kondycja polskiej branży gier stworzony chyba w współpracy z Krakowskim Parkiem Technologicznym to całą spółką odpowiedzialną za Digital Dragons i te inne imprezy kakowskie związane z gamingiem. Raport na kilkadziesiąt stron opisując jakby nawet udziały konkretnych firm, jakie są jakie gry jakby procentowo. Tak, to były trendy, na, co, co jest popularne, co nie jest popularne. I, tak dalej.
1: I chyba zacznijmy od czegoś najbardziej oczywistego. PCT nadal jest górą, bo prawie 50%, jeżeli chodzi o. Nie wiem, czy w tym newsie jest to może otwarty, ale wiem, że właśnie PCT nadal jest e, prawie dwa razy popularniejszy. Znaczy, ma 50% rynku po prostu, a konsole potem są jakoś mobilne platformy gdzie dzielą te 50% pozostałe między siebie. Co mnie nie dziwi absolutnie, bo no Polska. Co ciekawe, też jeśli chodzi o samych
0: graczy, to w tym momencie mamy 50 na 50, jeśli chodzi o kobiety i, i mężczyzn. Wcześniej było tak, że jednak jakieś 60% tak jest, to byli mężczyźni.
1: Aczkolwiek e, tam było też. Um, że, że dziewczyny głównie grają kobiety głównie grają w platformy mobilne i tam jest większość albo równo natomiast jeśli chodzi o gry pecetowe na przykład to jest tak kilkanaście procent kobiet w stosunku do, um, no tak. do, do mężczyzn i więc. też
0: rośnie bardzo jakby udział osób jakieś tam 35 chyba 45 no tak czyli akurat udziale, my się stażujemy maleje, i przechodzimy do tych kolejnych maleje właśnie ten, ta, ten przedział który tam jest nie wiem 5 20 czy tam 19, który z roku na rok jest coraz mniejsza, a te, te jakby ta, ta fala rosnących ludzi starzejących się idzie do przodu. Mniejszy
2: jest relatywnie do tej fali. No, bo, starszych, zawsze, czy wiesz, bo zawsze mamy jest 100%,
0: liśboka. więc możliwe też, że może starsi ludzie coraz częściej się przyznają do tego, że grają, no bo to myślę, jest że po prostu...
1: relatywnie po prostu. Ci, co gra, gra i dorastają. Ja z kolei wydaje mi się, że młodsi ci najmłodsi więcej czasu spędzają w mediach społecznościowych i w aplikacjach, a mniej może w może nie, grach.
2: Oni, oni też grają, bo pamiętajcie, że jeżeli właśnie ta liczba 35-40 to jednocześnie, procentowo jakby maleje oczywiście no tak. liczba no tak, tych tak, tak mówić, być ale samo. to nie znaczy, że mniej ich, a myślę, że więcej.
0: Ciekawym też, jakby, wykresem jest ten dotyczący platform dystrybucji cyfrowej I tutaj na przykład widać, że bardzo popularny u nas jakby na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o dystrybucję cyfrową, jest Steam, później od Electronic Art Origin i dopiero później PlayStation Networks, Xbox Live i co ciekawe tutaj G2A. Rzeszowskie, GOG od CD Projektu, później tak. Uplay Ubisoftu, no i później
1: jednoprocentowy wynik Kingwina. I co ciekawe, właśnie GOG ma tyle samo co GTA 5%, ale mnie bardzo ciekawi ten Steam. Bo tu chodzi o bezpośrednie zakupy na Steamie, czy tam aktywacje gier pudełkowych na Steamie, więc szczerze mówiąc to jest całkiem pozytywne, że aż tak dużo, bo ja myślałem jednak, że na tym Kinguinie na g bardzo dużo osób to masowo kupują całe tłumy i że to w ogóle miażdży Steam, a tu się okazuje, że jednak bardzo dużo ludzi pewnie czeka na promocje Steamowe, bo już się nauczyli i korzystają bezpośrednio z tej platformy.
0: Ale widzisz też jakby patrząc na to jak g 2 pokazuje się marketingowo na świecie i, i... trochę tą kasą szastają jednak, nie. Kupił sobie jakiś tam patronat nad bo może... wielkim stadionem, a tyle sam ma GOG, GOG, który tak naprawdę tak jest z bardzo z boku, oszczędny, tak, z boku stoi. Ale GOG też się ale teraz GOG rozwija,
1: ma... bo na przykład będą wydawać Cuphead'a, mają, mają coraz więcej nowości, mają jakieś tam early access, teraz tam wchodzi też na GOG'a nawet, więc jest coraz więcej jakby takich no, no, nowych rzeczy na GOG'u, to jest nie jest Google Games, zresztą już dawno zmienili nazwy, już są.
2: I GOG ma też za sobą tak naprawdę marki z e, Indie Projektu,
1: e, szczególnie no tak. Wiedźmina, ludzie kojarzą no, nie, sobie, na nie,
2: na, nie chodzi, chodzi o, tam, o Gog był bardzo reklamowany przy okazji Wiedźmina. on był bardzo Ale... razem z nim.
0: On z tym w teraz Daj, coś ci powiem teraz. Yy, problem w tym, albo i, i zasługa dla Goga, w tym, że Gwint nie jest produktem jakby CD Projekt Red, tylko to jest produkt CD Projekt Red Goga i w jakimś tam jednym procencie CDP zwykłego, więc oni po prostu dostają kasę za to, że ten No tak i żeby w ogóle się zagrać tutaj.
1: w gwinta, musisz ściągnąć go Galaxy, ten launcher GOGA, więc to też jakoś tam się wiąże, ale mniejsza o to fajnie, że oni tam sobie radzą jakoś i zaskakuje mnie jeszcze ten Uplay, 2% tylko, ale to chyba chodzi o te bezpośrednie zakupy. No tak. mm, więc no, trochę dziwne, że zawsze mi szkoda tej platformy, bo ona nie jest zła, wszyscy hejtują Uplay, mi Wiesz, się mi bardzo dobrze się z tego korzysta. Nie problemów. Miał kiepski start, tak? Ale Origin też miał kiepski start. A teraz widzę, że jest na drugim miejscu, zaraz za Steamem. Więc jednak. A jest moim zdaniem pod względem interfejsu, i użytkowania, i supportu, i tego, jak się pobierają pacze, lepszy od y, Origin na Uplay na przykład. Więc to już taka kwestia.
0: To jednak, co było najważniejsze i od czego chcieliśmy w ogóle chyba zacząć ten temat, to jest to, y, jak o branży polskiej. mówią sami przedstawiciele tej branży, a mianowicie Ubisoft stwierdził, że w Polsce nie ma nawet jeszcze miliona konsol, a przede wszystkim tu chodzi oczywiście o Xboxa One i PlayStation 4, o tą nową generację, a gry na nią sprzedają się na przykład na poziomie 3 do 1 albo 7 do 1, oczywiście na korzyść PlayStation. Tak,
1: i Adam Zdrzałek z Ubisoftu właśnie dodał w tym raporcie, że ta generacja konsol została już ukształtowana, więc jakby PS4 wygrało, no w sumie u nas zawsze PlayStation było mocniejsze od Xboxów, tak mi się wydaje. I tam pe- też jest Chociaż oznaczone. za ps to było chyba... 360 nie, mi się wydaje, tak. że właśnie... W... Tylko, Znaleźń że tam raczej. właśnie
0: też jest wytłumaczone tak, że za 360 mieliśmy piractwo. I wiele osób, które się decydowały jednak na, na konsolę, to myślały mm-hmm. o tym, o kupię Xboxa 360, bo prawda, można go skakować, i można sobie grać w gry pirackie, więc po co mi to PlayStation 3, na którym no, nie zagram sobie, nie spiracę gry, i będę musiał sobie kupować. A dodatkowo też w Polsce jakby synonimem mówisz konsola, my PlayStation, I teraz, ktoś mówi PlayStation, to że nie chodzi mu o
1: PlayStation, tylko o konsole w ogóle. Ogólnie wydaje mi się, że będzie teraz tylko gorzej dla Xboxa One, którego ja nie chcę krytykować, bo ja mi się na przykład bardzo podoba, że Microsoft dał, daje nam to Play Anywhere, że mogę sobie zagrać w Force 7 na, na PC, nawet demo będzie w tym samym dniu, co jest w ogóle sukces. Natomiast co, coraz więcej Gier, teraz zauważam, ma jakiś content na wyłączność, na wyłączność dla PS4 albo mają deale marketingowe na PS4, na przykład z Destiny 2. Mm, y- Wszystkich znajomych, na przykład moich z Twittera, którzy grają w Destiny 2, wszyscy mają na PS4, w ogóle nikt jakby nie ma, wydaje mi się, w ogóle w świadomości graczy, że jest w ogóle Destiny 2 na Xbox One to jest tak mi się wydaje w Polsce, oczywiście to jest w, moim, w mojej bańce tak, social mediowej, czyli nie wiem jak jest, jak jest poza nią, ale na przykład jestem w klanie Destiny to jest nią, kilkaset ja byłem... osób, wszyscy mają na PS4.
2: Ja byłem przekonany kiedyś, że Destiny jest tym, tylko na PS4. ekskluziwem nie. No, bo X-boxa. Mają w ogóle, Xboxa.
1: To jest w ogóle słabe, że, <laughs> bo Destiny 2 ma content, ma na przykład jeden strike, czyli taki dungeon z WoWa na wyłączność na rok, na PS4 jest broń jedna na wyłączność i chyba jakieś tam skórki też mniejsza i wszystkie ale... dodatki chyba wychodzą dwa. Nie, 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 na no szczęście nie. nie? Dodatki Ale tak było. co możliwe, wiem. Ale teraz, i wiem, że to k- kolum ludzi, teraz też będzie z Sony reklamowane Fifa chyba nawet przeszła już od Xboxa chyba. Nie Jestem pewien. Wiem, że już legendy nie są na wyłączność FIFA na Xboxa. To też już jakoś tam zaburza ten obraz, że mają deal na wyłączność.
0: Problemem jest jeszcze to, że Zdrzałek porównuje nas do Europy Zachodniej, gdzie w porównaniu do liczby osób, która mieszka w kraju, u nas powinno być co najmniej 2 miliony konsol na rynku patrząc na przykład na Belgię, Holandię yy, Danię i tak dalej a, no tak, ale tam a nie też, ma nawet milionów nie wiem prawda? czy bierze się
1: pod uwagę to, że jednak my jesteśmy pecetowym krajem typowym, to sięga tych giełd, wszystkich tych płyt w pismach i tak dalej i tak dalej, nie? To, to też trzeba brać pod uwagę, że u nas nigdy nie będzie tak samo jak na zachodzie wydaje mi się, może za kilkanaście lat jak już te ludziom się znudzą pecety do składania, bo ludzie będą coraz starsi. Nie nie wiem, Ale i tak to
0: jest ciekawe, że jednak cały marketing i i to nakierowanie jest jednak na konsolę, a to jest 20 polskiego rynku. Bo wydaje
1: mi się, że jeżeli chodzi o marketing, to marketing taki bardziej mainstreamowy, czy jak wchodzisz na stronę, widzisz reklamy gier, to to bardziej trafia do do właśnie do użytkowników użytkowników takich bardziej troszeczkę zamożniejszych, casualowych, znaczy ja wiem, że to źle brzmi, casualowych, ale jednak pc są bardziej hardkorowi z natury, wydaje mi się, i oni wiedzą, czego chcą bardziej, i reklamy mnie na nich działają. Tak, Przynajmniej jest, taki obraz. To się jest mój amatorski, kiedyś, taki tak, oczywiście, wniosek, nie, ale tak mi się wydaje, że Wiem na przykład, że czekam na Pillars of Eternity, na Divinity 2, na jakieś gry, o których w ogóle gracz konsolowy nie słyszał, taki przeciętny i, i tak sobie planuję zakupy na cały rok nawet nie i niepotrzebny mi marketing i tak dalej.
0: Oprócz tego też w tym raporcie pojawiły się ciekawe informacje dotyczące tego, jak jest planowany w ogóle udział procentowy rynku w przyszłych latach, że głównie to jakby tą częścią, która będzie rosła, to jednak głównie będą platformy mobilne i gry mobilne. Będzie to nawet ponad 40, nawet 50%, a wszystko będzie malało, chociaż ta, ta część konsulowa to będzie zaledwie, nie wiem, procent rocznie, więc akurat można podejrzewać, że jednak rynek będzie rósł, tylko nie aż tak proporcjonalnie do mobilnego, więc to w procentowo nie będzie się dało. No ale to się tak.
1: wiąże z tym, bo to tak strasznie brzmi, ale to się wiąże z tym, że po prostu coraz więcej osób ma platformy mobilne po prostu i coraz więcej osób z nudów coś tak na się na przykład. i.
2: Tak się zastanawiam,
1: bo ja w życiu na przykład nie kupiłem no żadnej nie. gry mobilnej. No nie, ale
2: może nie wiem. A właśnie. to tylko kupione, czy liczą się też... Nie, nie wiemy tego właśnie. Mamy tutaj sklep jednak i można je za darmo pobierać. Myślę, że tutaj w dużej mierze no, na, na pewno. termowe gry, które mają mikrotransakcje, więc tak naprawdę darmowe. Tereny. na jedno wychodzi.
0: No. E, tak więc... E... Zachęcamy Was do sprawdzenia samemu tego raportu, możecie go wyhaczyć w sieci, wiem, że trzeba go na pewno udostępnić w swoich social mediach, albo na Facebooku, albo na Twitterze. Jeśli tego nie macie, no to nie wiem, musicie kogoś poprosić, żeby to to za Was zrobił i Wam przesłał ten plik PDF, bo nie da się go tak normalnie pobrać. Nie wiem, dosyć ciekawy pomysł jak na... Ale wnioski są ciekawe w każdym razie i
1: dajcie znać na przykład, czy... Czy w waszym środowisku, w waszym otoczeniu, na przykład dostrzegacie tę miażdżącą różnicę PS4 kontra Xbox One? Czy w ogóle gracie na pc tach i macie konsole, nie obchodzą was rzeczywistość?
0: Czy tak w, w ogóle ten raport to jest odzwierciedlenie tej rzeczywistości, czy jednak jakieś takie trochę zniekształcenie je przez pryzmat? Czy pewien?
2: zapłaciliście za grę Store'a?
0: <laughs> Dokładnie tak A to był 262 odcinek GNM i Razem z wami w studiu byli Mateusz Demowicz, Pawł I Mateusz Widut, do usłyszenia za tydzień, cześć